0: Retten wir die Welt? Oder lassen wir es lieber? Der Klimawandel gilt als größte Herausforderung unserer Zeit. Was kann man tun, um die Erderwärmung zu stoppen? Welche Maßnahmen sind sinnvoll und welche taugen nur dazu, unser Gewissen zu beruhigen? Warum ist gerade in Europa die Angst vor dem Weltuntergang so groß? Antworten auf all diese Fragen hat der Physiker und Kabarettist Vince Ebert. Eine Frage noch. Ein Podcast der Agenda Austria. Herzlich willkommen beim Podcast der Agenda Austria. Mein Name ist Rosemarie Schweiger und unser Thema heute ist der Klimawandel. Angeblich bleiben uns nur noch ein paar Jahre, um die Welt zu retten. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, die Verbrennung fossiler Energie zu stoppen, wird die Erde zu einem glühend heißen, in weiten Teilen unbewohnbaren Ort. Das ist zumindest die Erzählung von Aktionsgruppen wie der letzten Generation. Der Ton in der Klimadebatte ist in den letzten Jahren immer alarmistischer geworden. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres spricht etwa von einem Highway to Hell. Vor allem in Europa ist die Angst groß. Die Politik investiert Milliarden von Steuergeld in eine Energiewende weg von Öl und Gas hin zu erneuerbaren Stromquellen wie Sonne, Wind und Wasser. Währenddessen steigt der globale CO2-Ausstoß weiter. Hat das alles überhaupt einen Sinn? Oder wäre es klüger, über Maßnahmen nachzudenken, die ein Leben auf einem wärmeren Planeten ermöglichen? Mein Gesprächspartner heute kann dazu sehr viel Spannendes erzählen. Vince Ebert ist Physiker, arbeitet aber als Kabarettist mit dem Spezialthema Klimawandel. Vor kurzem hat er ein sehr informatives und dabei höchst amüsantes Buch über unsere Lust an der Panik und die etwas vernünftigeren Wege aus der Klimakrise geschrieben. Der Titel Lichtblick statt Blackout. Guten Tag, Herr Ebert. Freut mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind. Hallo, ich freue mich auch. Sie leben in Wien. Ja, wo die letzte Generation besonders aktiv ist und auch in den letzten Wochen wieder war, standen Sie wegen so einer Klebeaktion schon mal im Stau?
1: Zum Glück nicht. Das ist der Kelch ist an mir vorübergegangen. Aber es ist natürlich schon brutal, was gerade da passiert. Auch vor allem, ich beobachte das ja auch als Deutscher die Situation in Deutschland. Also die legen ja teilweise ja ganz Berlin lahm. Da ist es noch mal extremer. Ich ich bin da sehr skeptisch, dass das Maßnahmen sind, die in irgendeiner Form zielführend sind. Das hört sich für mich oder sieht sich für mich sehr nach, nach blindem Aktionismus an. Und wenn man die Forderungen von denen sieht, irgendwie 9-Euro-Ticket und Tempo 100 und abschalten jetzt sofort, dann ist das ja eigentlich nicht realistisch und hilft in letzter Konsequenz dem Klima auch überhaupt nicht.
0: Ich habe es erwähnt, der, der, der Ton in dieser Klimadebatte ist sehr alarmistisch geworden, wird immer alarmistischer. Haben Sie gar kein Verständnis dafür, dass junge Leute sich Sorgen machen um ihre Zukunft?
1: Naja, also zunächst einmal ist es ja das Privileg der Jugend, vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinwegzuschießen. Und ich kann tatsächlich verstehen, wenn sie heute 20 Jahre alt sind und wirklich ihr Leben lang nur gehört haben, die Welt geht unter und wir müssen jetzt alles dafür tun, dass das nicht passiert dass da natürlich auch einige wirklich buchstäblich durchdrehen und sagen, der Zweck muss jetzt die Mittel heiligen und also insofern kann ich diese Panik verstehen, also aus einem psychologischen Gesichtspunkt her und ich schreibe das ja auch im Buch, ich sehe das Problem gar nicht so sehr bei den Jugendlichen, sondern ich sehe das Problem eher in den letzten Jahren, Jahrzehnten in den Medien, in der, in der Wissenschaftskommunikation, in der Aufklärung, die eigentlich ja auch dieses, diesen Mythos, dass äh, eigentlich wir vor einer Apokalypse stehen, geschürt haben, statt zu sagen, der Klimawandel ist ein Problem, das ist ja auch ganz klar, wird auch einige Regionen hart treffen, aber es ist eben nicht das Ende der Welt, also auch der Weltklimarat spricht von, in keinster Weise von einem Mad Max-Szenario. Also das ist einfach wissenschaftlich nicht haltbar.
0: Das haben nur die Medien zugespitzt?
1: Teilweise auch Klimaforscher. Das muss ich, Da muss ich auch wirklich mit den, mit den einigen Forschern, nicht mit allen, aber mit einigen Forschern so ein bisschen ins Gericht gehen. kennen ein paar von denen, die sehen sich mittlerweile schon auch eher als Aktivisten als als Wissenschaftler und ich versuche eben auch im Buch so eine ganz klare Trennung zu vollziehen, zu sagen, was ist eigentlich Aufgabe der Wissenschaft? Und in der Wissenschaft geht es in erster Linie erstmal darum, Zusammenhänge zu erforschen. Also Wissenschaft ist wertfrei. Wissenschaft sagt nicht, was wir tun sollen. Also Wissenschaft kann natürlich Empfehlungen aussprechen, aber im Kern, ich mache ich mach ein Beispiel, ein Kernphysiker, der kann Ihnen ganz genau erklären und ausrechnen, wie viel Energie durch eine Kernspaltung frei wird. Aber äh, die Kernphysik macht keinerlei Aussagen, ob jetzt zum Beispiel Kernenergie gut oder schlecht ist oder ob wir das machen sollten oder nicht. Und da ist für mich diese Verschwimmung von Aktionismus oder von Aktivismus und von Wissenschaft, die ist mir zu, zu stark.
0: Ihr Buch heißt, wie gesagt, Lichtblick statt Blackout und der Untertitel ist, warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen. In aller Kürze, worin besteht denn der Denkfehler, Ihrer Meinung nach? Ist das der, den Sie erwähnt haben? Haben, dass es gar nicht so dramatisch ist oder ist es ein anderer?
1: Natürlich bin auch ich der Meinung, dass, dass wir da ein Problem haben, aber die Herangehensweise, wie wir in den westlichen Industrienationen damit umgehen, zumindest auf der politischen, auf der gesellschaftspolitischen Ebene runterzufahren, verzichten, reduzieren, die ist wenig zielführend, weil, Sie haben es ja in der Einleitung auch schon gesagt, in den Schwellen und in den Entwicklungsländern, die jetzt in den letzten 10, 20 Jahren zum ersten Mal in großen Teilen Wohlstand Erzeugt haben. Die haben natürlich andere Prioritäten. Also die, die Entscheidung. Also die, die,
0: die würden jetzt widersprechen, wenn man ihnen sagt, sie müssen auf irgendwas verzichten. Richtig,
1: genau. Also China baut, glaube ich, 200 Kohlekraftwerke gerade. Die, die, die investieren zwar auch in erneuerbare Energien, aber die kämen wie wir in Deutschland nie auf den Gedanken, Kernkraftwerke oder Kohlekraftwerke abzuschalten, weil die wollen erstmal große Teile ihrer Bevölkerung in den Wohlstand bringen. Das heißt also, wir müssen uns mit diesen Situationen aus die, die Entscheidung über den Klimawandel wird nicht in Westeuropa getroffen, sondern in Lateinamerika und in Südostasien.
0: Das Gegenargument ist dann immer, wir haben schon so viel Dreck in die Luft gepustet, dass wir jetzt sozusagen, jetzt sind wir dran, jetzt müssen wir mit dem Verzicht beginnen. Das ist das Gegenargument. Ja. Was sagen Sie da drauf?
1: Naja, Verzicht löst es ja nicht. Also wir, wir reden ja in Deutschland immer davon oder in, in, auch in Österreich, wir müssen Vorbild jetzt sein. Aber wenn überhaupt sich China für Deutschland oder Westeuropa interessiert, dann guckt die da drauf und sagen sich okay, wir haben jetzt inzwischen in Deutschland die höchsten Energiepreise. Wir gehen auf einen Strommangel zu. Also, die werden sich uns nicht zum Vorbild nehmen und deswegen sage ich ja auch ganz klar, meiner Meinung nach die, die einzige konstruktive Herangehensweise an dieses Thema ist, dass wir als Hochtechnologieland oder als Hochtechnologieregion Technologien in allen Bereichen entwickeln müssen, die in letzter Konsequenz dann so attraktiv sind, dass die Schwellen Entwicklungsländer sagen, Mensch, so ein neues Kernkraftwerk oder ein emissionsfreier Treibstoff oder eine, eine gentechnologisch gezüchtete Pflanzenart, die, die klimaresistent ist, die, die sind so attraktiv für uns, das wollen wir auch.
0: Das Schöne an Ihrem Buch ist, dass es darin äh, trotz des ernsten Themas viel zum Lachen und zum Schmunzeln gibt. Und wie gesagt, äh, Sie touren auch als Kabarettist mit dem Thema herum. Machen Sie die Erfahrung, dass die Leute gerne über die Katastrophe lachen? Oder gibt es da viele so Momente, wo die Leute erstmal ein bisschen geschockt sind über das, was Sie sagen?
1: Also die Reaktion ist erfreulicherweise extrem positiv. Ich habe äh, Anfang dieses Jahres äh, einen großen Vortrag äh, in Heilbronn gehalten. Heilbronn ist ja auch so eine eher, ich sage jetzt mal grüne Stadt, Also ähm, die Grünen in Baden-Württemberg sind eh sehr, sehr stark. Es war so ein Bürgerempfang. Die Leute wussten also nicht so richtig, was auf sie zukommt. Es war also kein ausgewähltes Publikum, sondern so ein klassischer Bürgerempfang. Da waren 2000 Leute. Und dann habe ich eben das so... Das ist eigentlich
0: gefährliches Terrain, oder? Für genau, das ist total
1: gefährliches Terrain. Und ich wusste auch nicht, was mich da erwartet. Und erfreulicherweise waren die Leute total begeistert, dass mal endlich mal einer ein paar Sachen ausgesprochen hat, was viele Leute ja insgeheim ja auch schon ahnen, dass das, was wir da tun, in, in großen Teilen nicht so besonders zielführend ist. Und sogar Grüne kamen zu mir und sagen, ich fand das gut, dass ich da mal eine andere, eine andere Sichtweise gesehen habe. Und ich sehe ja meine, meine Auftritte und auch mein Buch in letzter Konsequenz jetzt nicht dahingehend an, dass ich quasi sage, die haben Unrecht, ich habe Recht, sondern wir müssen eigentlich über dieses Thema wieder eine offene Debatte führen. Das ist mir viel zu moralisch aufgeheizt, das ganze
0: Thema. Weltweiten mag äh, der CO2-Ausstoß zunehmen. In vielen westlichen Industrieländern geht er zurück, trotz Wirtschaftswachstum. Also das ist ein Erfolg, den kann man nicht leugnen. Sind dafür nicht auch in gewisser Weise diese Aktivisten verantwortlich? Wäre das gelungen ohne Greta Thunberg und die anderen?
1: Naja, die, die Emissionen pro äh, erzeugte erzeugter Wirtschaftsgüter, der, die gehen ja schon seit etwa 30 Jahren zurück. Also das muss man auch mal sagen, schon lange bevor irgendwie die letzte Generation oder Greta Thunberg noch äh, auf dem Markt war. Das also genau, ja, ja. Also wir tun ja schon sehr, sehr viel äh, in dieser Richtung. Es wird ja, das stört mich eben auch, dass irgendwie die jungen Leute sagen, ihr habt gar nichts getan, ihr wusstet es seit 50 Jahren. Zu, zu allerersten Mal äh, ging es darum, dass wir in, vor 50 Jahren einfach riesengroße andere Umweltprobleme hatten. Also ich kann mich noch erinnern, ich wohne in, im Odenwald, das ist da in, im Rhein-Main-Gebiet. War es als Kind, war man lebensmüde, wenn man im Rhein Schwimmen war, weil der war so verdreckt. Und das haben wir in den letzten 50 Jahren hingekriegt, dass unsere Luft so sauber ist wie nie zuvor, unsere Flüsse so sauber, ähm, die Waldflächen sind, haben zugenommen. Das heißt also, wir haben in dieser Zeit im Bereich Umweltschutz einen wahnsinnigen äh, Sprung nach vorne gemacht.
0: Das war aber schon auch zum Teil auf Druck von Umweltschützern damals schon. Ja, oder? ja, ich bin ja Also, auch die nicht, Industrie wäre jetzt nicht selber auf die Idee gekommen, wir, wir machen das natürlich, alles sauberer.
1: Natürlich, klar. Als natürlich. Also, das das Thema ist natürlich auch so, dass der Umweltschutz im Vergleich zum Klimaschutz wesentlich einfacher ist. Also wenn da irgendwie eine Aktionsgruppe oder die Politik letztendlich auf Druck von einer Aktionsgruppe äh, sagt, äh, der Fluss muss sauberer werden, äh, dann wird das, die Chemiefabrik äh, kriegt eine Auflage, es wird ein Klärwerk gebaut, ist es relativ einfach, dann schnell einen schnellen Erfolg zu haben. Und das ist ja auch passiert. Man
0: sieht das gleich, was man gemacht Total, hat. Total, natürlich. Folgen,
1: ja. Übrigens nicht nur auf Druck von Aktivisten, also es gibt auch eine Untersuchung, die zeigt, sobald eine Gesellschaft wohlhabender wird, kümmert sie sich automatisch mehr um die Umwelt. Also wenn ich nicht weiß, ob der Fluss, ob, ob ich das nächste Jahr überlebe, wie in manchen Regionen in Afrika, dann ist es mir doch auch egal, ob der Fluss von mir verträgt ist. Aber je reicher eine Gesellschaft wird, umso mehr ist das Thema Umweltschutz im Vordergrund. Noch ein Punkt zum Klimaschutz. Klimaschutz ist wesentlich schwieriger zu realisieren, weil Klimaschutz natürlich ein globales Thema ist. Also wenn wir hier CO2 sparen und China fährt die CO2-Produktion hoch, ist unterm Strich äh, kein, kein Erfolg äh, da. Und das ist das große, große Problem, dass natürlich ein Klimaschutz entweder nur global gelöst werden kann oder eigentlich gar nicht.
0: Ein großes Thema in diesem Bereich ist die Energiewende, vor allem in Deutschland gerade im Moment und auch in Österreich. Es gibt ja die die Vision, Europa vollkommen klimaneutral zu machen. Sie sagen, das geht nicht. Was wissen Sie, was andere nicht wissen?
1: Naja, also die Energieversorgung könnten wir schon in, in einem Hochtechnologieregion klimaneutral machen. Also der Weltklimarat sagt ja ganz klar, wir brauchen, um das wirklich in großem Stil zu machen, erneuerbare Energien, also Wind und Sonne. Ähm, Wasserkraft in Österreich ist natürlich ein großes Thema. Äh, wir in Deutschland sind da eher schlechter aufgestellt, weil wir da geografisch einfach ein Problem haben. Und dann sagt der Weltklimarat eben auch noch Kernenergie. Also das ist... Weil man ein Backup braucht. Richtig, genau. Und vor allem, das ist die einzige Grundlastfähige Energieformen, die, die nahezu CO2-vers Strom produziert. Die finnischen Grünen zum Beispiel haben das jetzt vor ein paar Jahren erkannt und die waren lustigerweise die größten Treiber, die Grünen in Finnland, damit die Kernenergie weiter ausgebaut und, und beibehalten wird. Das heißt also, es gäbe ja schon Möglichkeiten, aber das, das wollen wir aus Gründen eben auch nicht mehr.
0: Ich habe in meinem letzten Podcast mit dem Energieconsultor Julian Haslauer gesprochen. Er sagt, Strom wird durch die Erneuerbaren nicht billiger, sondern teurer. Mhm. Hat er recht?
1: Müssen Sie nur auf Ihren Strompreis gucken. Jetzt,
0: jetzt gerade ist es so, ja, aber das wird ja immer noch mit dem Krieg und sonstigen... Äh ja, ja schlimmen also, Dingen gerechtfertigt. Also, also eigentlich Weise, hoffen alle, dass sich das ändert. Aber ja. er sagt, das wird nicht passieren.
1: Nein, also äh, es kann auch nicht passieren, weil äh, jetzt mal auf einer ganz banalen physikalischen Basisebene, äh, wir versuchen sehr energiedichte Medien, also Kernenergie, Kohlekraft, das heißt, das sind Energieträger, die pro Volumen einen sehr hohen Energiebetrag haben, versuchen wir durch eine sehr wenig energiedichte Form abzulösen. Wind und Sonne. Ähm, sie brauchen riesige Rotoren, äh, um ein bisschen Strom zu ernten, also ich habe es äh, mal überschlagen, um ein mittleres Kernkraftwerk zu ersetzen, brauchen sie von der, Stru von der, von der Produktion her etwa 3000 Windkrafträder, weil, der, weil die Energiedichte von Wind eben so gering ist. Das heißt also, allein deswegen ist es natürlich ein, riesigen, äh, ein riesiger Materialaufwand mehr. Und dazu kommt eben noch, Sie haben es vorhin erzählt, wenn Sie nur Wind und Sonnen äh, und äh, abhängige Stromquellen haben, dann brauchen sie ein Backup. Sie brauchen ein komplettes Backup-System und das die Sache natürlich auch noch verteuert.
0: Sie schreiben, Deutschland wäre in einer Dunkelflaute nach 40 Minuten ohne Strom, genau. weil Sie so wenig Strom speichern können.
1: Wir haben in Deutschland einen Tagesverbrauch von etwa 1,4 Terawattstunden Strom und wir können durch Pumpspeicherkraftwerke, also große Stauseen, nur 40 Gigawattstunden speichern. Mehr ist eigentlich in dem Land nicht drin und technologisch hat man bisher auch keine Idee, wie wir in einem, in einem Terawattstundenbereich Strom speichern können. Natürlich Batterien und sowas, aber das, wir reden davon von, von Megawatt. Also das sind das sind Dimensionen, die die eigentlich für Minuten ausreichen. Und das ist das große, große Problem der Energiewende, dass wir das Energiespeicherproblem bisher noch nicht im Ansatz gelöst haben. Und deswegen macht es für mich zum Beispiel auch überhaupt keinen Sinn, nur noch ein Windkraftrad oder ein Solarpark mehr zu bauen, solange wir nicht, wir müssen eigentlich unsere ganzen Ressourcen eher in die Erforschung von Energiespeichersystemen setzen. Bis das Problem nicht gelöst ist, bringt auch so ein Solarpark nichts.
0: Sollte man auch warten, bevor man sozusagen versucht, alles auf Strom umzustellen, also Autos und Heizungen etc. Weil es ist ja nicht mal klar, ich, ich kann das nur von Deutschland sagen, wo ja viel diskutiert wird im Moment darüber. Es ist nicht mal klar, ob dann genug Strom da sein wird ja, ja. für all die E-Autos und Wärmepumpen. Sollten wir man warten mit all dem?
1: Natürlich. Also wir, wir haben ja jetzt schon ein, ein Brownout-Problem. Also wer, die, die, die Regierung schaltet teilweise an ähm, energiereich oder an, an energieintensive Betriebe teilweise ab, äh, wenn im Winter äh, zu wenig Solar und und, und, und und Windstrom da ist. Das heißt also, wir haben ja jetzt wir haben ja ja wir haben ja jetzt schon, also das passiert so heimlich still und leise, da werden halt Aluminiumhütten mal für zwei Tage abgeschalten und dann wird der Staat springt dann ein und äh, äh, kompensiert das natürlich finanziell. Äh, also das heißt, wir haben eigentlich jetzt schon einen Energiemangel. Äh, durch die Abschaltung der letzten äh, Kernkraftwerke sind wir in Deutschland Deutschland eigentlich nicht mehr fähig, an, an sehr stromintensiven Tagen im, im Winter unseren eigenen Strombedarf zu decken. Also wir müssen massiv einkaufen. Übrigens, Fun Fact am Rande, wir kaufen natürlich dann im Winter von Frankreich Atomstrom. Das ein. tun wir auch, ja. ja, ja. Damit hat <lacht> Herr Habig eigentlich kein Problem.
0: <lacht> Sie legen sich auch mit dem Begriff Nachhaltigkeit an. Der ist ja momentan überall. Angeblich, schreiben Sie, hat eine Rose aus einem holländischen Gewächshaus einen sechsmal höheren CO2-Fußabdruck, sechsmal größeren CO2-Fußabdruck, als eine aus Kenia gelieferte Rose, die also diesen weiten Weg machen muss. Jetzt würde der Klimaaktivist darauf sagen: kann schon sein, aber wenn es um die Rettung der Welt geht, dann sollten wir vielleicht überhaupt auf. Schnittblumen verzichten und vielleicht auch auf Rindfleisch und auf Glashaustomaten etc. Ist uns ein bisschen Verzicht nicht zumutbar?
1: Also diese Verzichtappelle, die kommen ja meistens von irgendwelchen Leuten, die sich sowieso alles leisten können. Also auch die, die Aktivistenszene, das ist mittlerweile ja auch ganz gut untersucht, das sind irgendwie Jugendliche aus großbürgerlichen Haushalten, die natürlich irgendwie klar, wenn, wenn man in seiner 120 Quadratmeter Altbauwohnung im ersten bezirk und vielleicht den Porsche Cayenne und noch einen Tesla hat äh, und dreimal im Jahr in Urlaub fährt, da fällt es einem nicht so schwer, ein bisschen zu verzichten. Aber die hohen Strompreise und diese Verzichtappelle, das Verbrennerverbot, das trifft ja vor allem auch den großen Teil der Leute, die wirklich jetzt schon jeden Monat überlegen müssen, wie kriege ich meine Strompreise bezahlt, wie kriege ich meine Miete bezahlt, die zum Discounter gehen äh, und da Billigfleisch kaufen, nicht weil sie sagen ist die Umwelt egal, sondern weil sie halt einfach kein Geld in der Tasche haben. Deswegen äh, finde ich diese, diese Verzichtappelle teilweise, ich bin im Kernarbeiterkind, ich komme wirklich aus kleinen Verhältnissen. Also ich weiß noch, ich meine, wir mussten jetzt nicht hungern, äh, aber meine Eltern mussten wirklich sich vom Mund absparen, dass ich studieren durfte. Also Und deswegen finde ich dann dieses diese, diese nonchalanten Sprüche, dass, dass man halt jetzt mal verzichten muss. Also man denkt da wirklich nicht an die ärmere Bevölkerung.
0: Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssten, schreiben Sie, in Bezugnahme auf, auf einen Bericht des Weltklimarats, die globalen Emissionen jedes Jahr um 7,6 Prozent sinken. Das ist ungefähr doppelt so viel wie in dem ersten wirklich schlimmen Corona-Jahr. Mit ja. all den Lockdowns und so. War das jemals realistisch oder haben, wurde das einfach was unterschrieben, wo man sich dachte, der
1: klingt gut? Also das 1,5 Grad Ziel ist ja interessanterweise nicht ein Ziel, das von Wissenschaftlern kam. Das wurde beim Pariser Klimaschutzabkommen, wurden diese 1,5 Grad zum ersten Mal von, von äh, Politikern und Aktivisten ins Spiel gebracht. Und äh, daraufhin hat man die, die Klimaforscher gefragt, was würde es denn bedeuten, wenn wir 1,5 Grad als, als oberste Grenze Erreichen wollen. Und daraufhin haben die Klimaschützer gesagt, äh, die, äh, Entschuldigung, die, die Klimaforscher gesagt, naja, also um 1,5 Grad zu erreichen, da müsste es fast utopische Anstrengungen bedürfen, dass, dass das erreichbar ist. Das heißt also, es kam eigentlich nicht von der Klimaforschung, weil man danach erkannte, dass bei 1,6 Grad jetzt irgendwas katastrophal anderes passiert, sondern es war eine politische Forderung. Also, das muss man eben auch mal sagen. Natürlich sind 1,5 Grad immer noch besser als zwei Grad. Aber ich persönlich, vor allem wenn man sich die Entwicklungen in, äh, in den Schwellenländern ansieht, halte das Ziel für sehr, sehr utopisch.
0: Was beklagt wird, unter anderem eben von, von Klimaschützern, ist ja, dass die Politik nicht mal die Verträge einhält, die sie selber unterschrieben hat. Ich finde, das ist schon ein Punkt. Oder? Also man kann, ja. das, man kann das den Regierungen durchaus vorwerfen. Warum Total. unterschreibt ihr das, wenn ihr dann nichts tut, um es zu erreichen?
1: Total. Also da, da wünsche ich mir auch, auch mehr Transparenz und mehr Mut zur Wahrheit. Also die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Das heißt also, wir müssen da auch ein bisschen ehrlicher äh, mit dieser Situation umgehen. Manche Dinge sind einfach schwer erreichbar oder noch nicht erreichbar. Und ich glaube, dass man damit, es ist keine Katastrophe, das den Menschen sozusagen. Es ist, finde ich, schlimmer, ihnen was vorzugaukeln und dann rumzuhampeln und so zu tun, als wenn es eigentlich kein Problem wäre, weil dann verlieren sie Glaubwürdigkeit.
0: Wir sind ja in einer Situation, wo schon fast jede Naturkatastrophe oder jede, jede Überschwemmung, jede längere Hitzewelle, das wird alles im Zusammenhang mit dem Klimawandel gesehen und ist quasi so der Verstärker dieser Angst, die es ja ohnehin schon gibt. Ein bisschen hat man schon den Eindruck, dass es auch so eine gewisse Lust an der Katastrophe gibt. Woher kommt die? Gerade in Deutschland und in Österreich? Haben Sie da eine Idee?
1: Es ist, glaube ich, wir sind in sehr saturierten, reichen äh, Gesellschaften. Und,
0: äh, und haben nichts Besseres zu tun, meinen Sie? Ah,
1: und, ja, und gleichzeitig ist natürlich der, der christliche Glaube bei uns, äh, in, in Österreich ist es noch ein bisschen, bisschen besser, äh, aber in Deutschland glauben immer weniger Leute an Gott. Das heißt, und Sinnsuche ist was ganz typisch Menschliches, also auch wenn ich selber Atheist bin, aber ich kann verstehen, dass Menschen sich Gedanken nach dem Sinn des Lebens machen und ich glaube, dieses Thema Klimaschutz, ich habe es versucht im, im, im Buch auch so ein bisschen zu darzulegen, hat schon inzwischen so parareligiöse Züge angenommen. Also es gibt den, den Overshoot Day, man pilgert zur Klimademo, es gibt Propheten wie, wie Greta Thunberg. Es gibt, es gibt so, auch Klimasünden. Genau, es gibt ja. Sünden, es gibt Ablasshandel, man kann sich freikaufen durch Emissionshandel. Also das sind ganz klar, also auch wenn das Thema natürlich im Kern wissenschaftlich ist, aber diese Popularität ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut zu erklären, dass man ganz klar Parareligiöse, das Thema mit Parareligiös aufgeladen hat. Und das ist auch die große eine Erklärung dafür, dass das Thema so dominiert.
0: Was vielen Leuten besonders Angst macht, ist diese Sache mit den Kipppunkten, die es angeblich ja. gibt. Also wenn wir quasi jetzt nicht schnell aktiv werden, dann könnte ein Zustand eintreten, ab dem dann alle möglichen negativen Veränderungen plötzlich ganz schnell gehen und wir können nicht mehr eingreifen. Das ist so ein bisschen die Erzählung. Ja. Sie sagen, die gibt es gar nicht. Oder Na Sie ja, sagen, die sind nicht äh, ich erwiesen. Ich sage,
1: es ist ein, das ist die, die Kippung-Theorie ist eine Theorie, die von einer Handvoll Klimaforschern weltweit vertreten wird und der überwiegende Teil der Klimaforscher sieht das tatsächlich sehr skeptisch. Das heißt nicht, dass es diese Kipppunkte nicht geben wird, aber in letzter Konsequenz basiert diese Kipppunkttheorie auf einer Studie von Nature, die wurde vor ein paar Jahren veröffentlicht, was aber keine wissenschaftliche Studie war, sondern eher ein Meinungsartikel. Also da finden Sie, da finden Sie eigentlich nur Konjunktive. Wenn das so wäre, könnte das so und so sein. Diese, diese Meinungsartikel in Nature, sind nicht peer-reviewed, also da müssen da, da, da müssen keine anderen unabhängigen Wissenschaftler das überprüfen, sagen, das stimmt oder das stimmt nicht. Das heißt, es stört mich einfach, dass in den Medien so getan wird, als ob das eine komplette Wahrheit ist. Und ich habe mich im Zuge des Buches sehr sehr intensiv mit äh, Professor Jochen Marotzke unterhalten. Der ist äh, Direktor vom Max-Planck-Institut, einer der großen Leitautoren vom vom Weltklimarat, und der sagt eben, das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern er sagt, diese diese Kipppunkttheorie ist hochspekulativ. spekulativ. Das es
0: klingt sagen. irgendwie logisch. Also es ja. ist, man kann sich das ja gut vorstellen, so ja. Geschichten mit Dominosteinen und so weiter. Es wenn klingt man das mal logisch. An
1: ja natürlich, klar. Und es gibt natürlich in der Biolo in biologischen Systemen Kipppunkte. Also wenn ein See umkippt, genau, äh, ja. dann ist das ein klassischer Kipppunkt. Aber das, äh, das, unser Klimasystem ist... Ich bin da ja auch kein totaler Fachmann. Ich kann mich da auch nur an die, an die Literatur orientieren. Ist eben dann doch ein bisschen anders. Also ich versuche im Buch, dass so ein, diesen, diesen, Klimawandel so ein bisschen zu verdeutlichen mit der, mit der Theorie von Diabetes. Also wir es wird so getan, das ist auch diese Kipppunkttheorie, dass der Klimawandel so eine Art herannahender Meteorit ist und wenn der einschlägt, äh, dann ist alles unaufhörlich also ist verloren. Und wenn man sich die Weltklimaberichte eigentlich intensiv durchliest, dann ähnelt der Klimawandel eher einer Erkrankung wie Diabetes. Die ist natürlich auch lebensbedrohlich, wenn man nichts tut, wenn man sich nicht anpasst, wenn man nicht, sich, nicht seinen Lebenswandel verändert, aber es bedeutet eben nicht das Ende der Welt. Man kann mit Diabetes leben.
0: Und es ist auch nicht so, dass ein Tortenstück quasi über die Frage entscheidet, ob man, jetzt, ob <lacht> eben, man Diabetes genau. bekommt oder ja, nicht. Ja.
1: Und es ist für mich ein, ein sehr treffendes Bild, was, was eben auch ein bisschen was von der Panik rausnimmt, finde ich, weil diese Panik löst ja auch keine Probleme. Also Sie wissen aus der Hirnforschung, mit Angst und Panik reagiert das Hirn auf Reptilienmodus, also Totstellen, Angriff oder ja, aber, aber kein äh, rationales Denken. Die Großhirnrinde wird eigentlich ausgeschaltet. Und wenn man die Leute so in Panik bringt, dann verhindert man, dass, man eigen, dass sich kluge Leute hinsetzen und gute Ideen entwickeln.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Eine Frage noch. Ein Podcast der Agenda Austria.